0: 您现在收听的是《Carry the World》，凯瑞全世界。欢迎回到节目上，我是 Carry。不知道你自己过去如果去旅游的时候会跟团，或者是说你是自己去规划呢？因为像我都是比较常常自己自助旅游为主。那有人可能会觉得跟团会比较舒服，那有人觉得就自助会比较弹心一点，然后就想要自己规划行程这样。所以，我们今天节目就邀请到了在疫情前他是台式领队的 King 来跟我们分享他带团的经验
1: 。Hello， 大家好，我是 King
0: 。那 King， 我想问你，就那时候你一开始怎么会想要去带团当领队
1: ？我其实一开始接触旅行社的话，是在有两次，就第一次是我那时候还读书，然后。快出社会，然后因为想说台湾很多地方没去，所以我就想说，那最简单又省钱方式就是进旅行社，然后就是如果说去带团的话，就可以，比如说到处去玩啊。那第二次的话，就是呃，我前年就是一七年从加拿大回来，然后开始工作，也是因为周边朋友的影响，然后所以的话，我就是。也是参考了朋友的方式，然后进旅游业
0: 。可是，可是很多人都说，你带人出国跟自己出去玩差很多，有打破你的那个幻灭吗
1: ？呃，没有打破幻灭啊，就是确认它真的是差很多。<笑><笑><笑>对啊，因为其实因为你出去玩就是。以我来讲，就是去不同的国家或是不同的城市，但是你带人出去玩跟自己出去玩那是完全不一样，因为你带人出去是有责任在身上
0: 。因、欸、为我记得以我自己的感觉来说，因为我有考外语领队，可是我没有实际带过。对，我那时候觉得这好像二十四小时的保姆。哦
1: 。对，真的，我们其实如果换算下来，然后没有。意外的收入的话，就是其实我们时薪是非常连保，因为我们有时候久一点，一天可能工作，如果说赶飞机啊什么，我曾经一天大概连续十七八个小时，就是大半夜起床坐飞机，然后等到下一次碰到床的时候已经是十八个小时后。那你们在飞机上会休息吗？也是会，因为你还是必须得休息。那有时候是转机，像我曾经在非洲转机的时候，它是。三四个小时，三四个小时大，所以你其实没有太多的时间可以有一个比较长的睡眠
0: 。哦，那你在飞机上还需要服务客人吗？如果有客人需要东西，这
1: 真的是看情况。那如果说比较长，呃，长成型的，就是可能八九个小时那种，我可能就是一开始上去，然后先。呃，的确认大家就是他们已经各自的位置都 OK 了，没问题。那我就会跟他们说，那待会下飞机前见，这样对，就不呃行程中就不会再特别去打扰
0: 。哦，你就叫他们，可能就有事就叫空姐这样
1: ，不会讲那么直白，就<笑>说有事的话，就是空姐这边可以帮他们服务啊。如果还有什么问题，我在哪哪边，然后可以找我
0: 。嗯，就尽量那个对，希望客人不要来烦你。
1: 一般其实我带的这些经验来讲，其实也很少。那像很可能早期很多会有什么座位换座位的问题啊什么，但是我自己运气还不错，就是团员我们我们公司的客群，然后团员来讲，他们其实都蛮常出国玩，所以他们自己会去处理，或者说他们也不会真的一定非得坐在一起
0: 。反正就是有一些旅游经验的人，所以他们已经知道那个会发生什么事。
1: 对，或者说他们可能在。呃、嗯，航空公司柜台 checking 的时候，他们就会直接跟地、啊、那个地勤的人讲说能不能在一起这样。那一般其实如果有办法去调整，那地勤都会事先就把位置调好。嗯
0: ，所以你就后来就比较习惯的会把这件事情丢给空服员
1: 。呃，我们是把它交给专业的人来做服务，<笑><笑>会是比较好的。我在想，
0: <笑><笑>那所以你这样带这么多团啊？你自己觉得你这样带团跟你以前去旅游差，就这两种差别主要会差在哪里
1: ？当然有差、欸，因为我自己出去玩的话，我可我如果说我自己出自助，那我不用去在意时间，我只要确保，如果说我事先有买好机票或者是车票，我只要确确保就是能赶得上这个交通工具就好。那其他行程，因为我自己的玩法都比较轻松一点，所以。都是走走看看停停吃吃喝喝，对。那如果说带团的话，我得确保整个团员他们在点到点之间就是不能有任呃不能延误太多。然后因为你一个点延误，那下一个行程能参观时间就会缩短。那甚至有时候要赶飞机啊、赶火车啊，这一些是更不可以延误到的。所以说，哎、呃，人数少还好控制。那如果说有时候超呃二十几、三十几个那一种就会更麻烦
0: 。对对对。
1: 对，就是曾经也是有听过其他领队，那有就是有丢有丢有丢失过人，对，那后来他还得回去找啊。那或者说，甚至我曾经有同事，他们是有一半的人没赶上飞机，那就很麻烦
0: ，就是把团员全部弄 delay
1: 。对，或者是说有一半的人有赶上飞机，那一半的人就是就是他们已经飞机就关了，然后也不让你登机。老子人就是互相挥手说再见，啊，对，这就很麻烦，因为会牵涉到，比如说像我刚刚说的，呃，我同事他们是带俄罗斯的行程，那俄罗斯有牵涉到，就是说他还有签证的问题，所以说一旦没赶上飞机，后续的处理都很麻烦。那再者就是说有签证的问题，有住宿的问题，因为他呃飞行时间比较久，所以说他会有过夜的问题。那过夜你必然说又得入境，然后找住宿，那这些费用其实都非常可观。那再者就是说，还有回程的机票，因为其实坦白讲，团体旅游的话，它机票如果是很早成团的，他们其实都是买比较优惠的票。对，那你只要没有搭上，那那张票就是等于说没有使用，那它就没有任何价值，也没有可以退钱，那也更没有办法说像你隔天再去搭就可以再继续用。所以你等于说得另外单独买一张单程机票。那你看一个团体如果说。三十个人，那有十个、十五个，那其实对旅行社来讲，成本都非常可观
0: 。嗯，所以反正就是自助跟跟团在机票这个方面就变成，你可能自助旅游只是自己一个人的责任而已，對但是在团体旅游，不管你是领队或是你是那个团体的其中一个分子，就是都要一起遵守这个整个团的规定
1: 。就是尽可能就是说，因为你跟团，大家都是花钱出来玩嘛，那每个人都有自己想要。玩乐、享受呃行程、享受住宿、享受呃行程中的一些安排，那所以说还是会难免会有需要一些呃时间的拿捏，或者是说呃这边可能多玩一点，然后哪个地方少玩一点，就是要彼此互相去配合
0: 。哎、欸，可是如果有只要有十个人，然后有三个人准时到，那剩下七个人迟到，了。
1: 那我们就会跟他说，就是因为其实像我们如果出团，那大家都是因为刚好我之前服务的公呃出团都是天数比较久，就是大概十天、十四天甚至十五天都有。那我们都是出团前会让大家就是简单打个照面，那在呃搭飞机之前就是会先跟大家提醒几个一些注意事项。那注意事项的话，当然就会提醒大家说，呃，因为大家。呃，今天一起出来玩，那就是当家人、朋友、兄弟姐妹。所以说，呃，行程中就是大家时间观念的部分，要请大家就是尽量配合，因为确实是如果我们这个点然后延误到了，那会浓缩到压缩到的是下一个行程的时间地点就会有影响。那如果说只是景点到景点，那就还好。可是如果说有牵涉到需要搭乘交通工具，那就是真的非常麻烦。所以说，在这一些。呃，特别的，我们会讲说是交通日，交通日的话，我们都会再三再三的提醒贵宾。那当然就是说，如果我们有知道前几天可能有某某几个某一些客户贵呃团员他，他会他会迟到的话，那我就会再更加留意，然后可能事先提醒
0: 你总知道他会迟到
1: ？猜嘛，就是有时候，比如说隔天吃早餐啊，那有些人就会很早准时就出现。
0: 哦，你是说我已经到后面几天的交通日的时候？哎
1: 呃，前几有时候中间行程，比如说十五天里面，可能在第八天或第七天就会呃搭飞机到另外一个国家。反、哦、正
0: 就是你已经知道他的习性了，就是对，大概
1: 因为其实我们带客人船员出团的话，其实除了睡觉进饭店睡觉，那其他时间十五六个小时，所以相处下来会大概知道谁的呃比较会有迟到啊，那就是其实就有点比较会引起我们的注意，那我们就会。多一点关心关怀<笑>，<笑>我们不能强迫的规、呃、因为其实现在大家出去也都是不喜欢被强迫嘛，那所以说我们是会笑笑的，然后跟他拜托，然后也不是说拜托，就是会笑笑的跟他沟通。哎、欸，那等一下，你刚刚
0: 说强迫这一点，那像你不会强迫客人的时间吗
1: ？我会提醒他。然后跟他说，因为如果万一，我会提醒他之外，然后跟他说，万一真的是有延误到的话，后面的时间可能会导致发生什么严重的后果。哦，你会跟他提醒，我会简单，我我不会对对单一，但是我会在呃呃在大家面前一起讲，因为总不能单独对单一讲，<笑>这样会比较个别。第一次比较个别，万一那第二次说万一隔天刚好他很准时出，很准时出现，结果是另外一组出现，另外一组没有没有出现，那就变成说。哎，没有啊，你昨天没跟我讲啊？啊<笑>就是对，所以就在万无一失的情况下，都还是会对大家讲，那不会特别针对单一，对，然后会互相提醒。是
0: 大家一起讲
1: 。对对对，通常都是会大家一起讲
0: 。那你像刚刚你说，你这样不会去强迫别人嘛？可是那有一些团啊，比较特别，就是可能会强迫别人消费
1: 。强迫别人消费，其实因为其实旅行社的行程来讲，呃、比较强强迫消费。早期大家印象中就是可能泰国啊，或者是尤其韩国啊这一些地方是比较常会听到说是不是被会被关起来在小房间，然后卖卖卖东西啊？对，但是其实这种东西都是一分钱一分货，因为我以前也不太能接受。那其实这个是个人的认知问题。就比如说我自己诶还没进旅行社之前，那有一次是跟朋友参加参加团，然后去釜山。那当时我其实我知道说购物行程、购物站是都会有的，因为他本来在我看这个行程，他就有备注说会走三个购物点、购物站。那所以我就知道说会有这三个站。那其实因为其中有一个东西，我自己也知道它不错用，而且呃，就是我自己家人有在用，那所以说我知道它的效果确实不错，所以我有打算在那其中一站买。那可能其他地方我就不一定会买。但是我不买的情况下我我，我也不会去挡别人财路。那我我也不会去带头说啊，我们不用买啊，我们走啊这样。可是
0: 如果你不买，你出得去吗？
1: 其实还是
0: 他是看整团的。因
1: 为其实我后来我自己就是进入到这个行业之后，我会觉得就是说一种呃，因为我的团费其实坦坦白讲，你这种购物团团费一定是比较便宜。那便宜的缘由就真的是说，因为真的是这些。商家、店家，他们有一种就是有种像是在赌博性质，他就觉得说，哎、欸，好，我赞助这一团，然后多少经费，嗯，就比如说赞助餐费，帮他们升等啊，或是住宿、交通，这个真的就是是有这样的情形，所以他们就觉得说，哎、欸，那你再过来这边，你把客人带进门，那买不买就是看他们的。手腕跟他们销售能力，那所以他就有一种赌博的性质
0: 、哦。所以那些赞助金额是那个商家提供的
1: 哦。呃，有部分会是商家提供的。我以
0: 为是旅行社自己贴的
1: 。旅行社不会自己贴，因为他<笑>他也没有多的其他的获利空间嘛。对，所以说有时候是商家他会会去赞助，然后就是说啊，你带过来我这边，然后让客人可以選看他们
0: 有没有办法。消费到那个对对对对对
1: ，那像我我自己当时知道有这个东西，我我有进去，然后可是我事后跟我呃玩回来之后，然后跟我朋友聊天说，哎、欸，我们就是啊、呃、那哪哪哪几天的旅游回忆这样，然后他说啊，我们那一天被关在小房间，真的太恐怖，<笑>然后我才惊觉说，哈，你有被关在小房间？哎、欸，是跟你们同一团的人吗？跟我就是我朋友，他、啊、跟我同一团。哎、欸，可是为什么你没有？是。我没有哎、欸，就是我刚刚说的认知问题，就是我没有觉得那个是被关在小房间，因为我其实觉得，因为购物店因为太多团客人了，因为尤其当呃比如说韩国，它在疫情前的话，真的是每同一个时间可能有八台十台以上游览车会同时出现在那个地方，那把大家就是一起在同一个空间里面，也人潮不才不会走失。其实对旅行社也比较不用去找人，因为。真的很常常会有那种跟错车、上错车，那你到时候要找人更麻烦。所以我当时是觉得说，哎、欸，他很好啊，就是我们不会被别人打扰。可是像我朋友就觉得说，没有啊，我们是被关进去一间小房间，就是个人感受跟认知的问题。对，那可是我我后来还是觉得还好。那我是因为团费已经有便宜了，所以就想说，哎、欸，那价差，我不是说拿全部的价差去去买这个东西，可是可能就是。大概三分之一或是四分之一左右，然后可以买点真的会用到的东西，这样
0: 。哦、所以那你你有买吗？那你后来去带团啊？你有带过这种团吗
1: ？带团没，因为我带的都是我们公司都是 no shopping 的团，然后反而是我们的团员，因为他们去到。比如说他们去到俄罗斯比较特殊的地方，他们还问我说：“哎、欸，什么时候我们可以有时间可以去买一些当地的纪念品啊，什么之类的？”啊、哦
0: ，其实你们的团没有小品的行程
1: 。对，其实市面上会有分，就是有购物店跟没有购物店，那当然就是会反映在他的团费上面。对，那我们公司之前就是都是没有购物站，那只是说客人他们因为。其实去到一个国家，他们还是会需要买一些纪念品，尤其是比较当地的。对对对。那所以像我们一般就是会带去超市啊，让他们自由购买，就比较不会说有那种就是强迫消费的情况发生。
0: 反正就自由自由一点。<笑>对啊对啊，那所以你说你之前带的船都是像俄罗斯或是非洲,非洲那边的嘛
1: ？对，我就很意外的就是去了非洲三次这样
0: 。那你觉得你带团？安全性上会有问题吗？因为像大家都会觉得非洲可能比较危险啊之类的，或是俄罗斯
1: 。非洲真的很危险。<笑><笑><笑>对啊，就是因为像非洲，呃，我是先去，我两次是去东非，那就是肯尼亚，然后坦桑尼亚、新巴威、上比亚，或是波茨拉这些，真的你，你甚至像波茨拉，你可能听都没听过。那是
0: 在东西
1: 东啊，东非那边啊、呃，对，算是东非。他都是算在东非那边。对，那像这个地方，其实我们是我抵达肯雅，然后我们一出去的时候，我们当地的那个配合的厂商 local， 他就已经就是车子就把我们载走。那在我们离开之后，我们其实不会进去到肯雅的市区。所以你是一下飞机，他们就载你们走这样？我们就是会赶快把团团员带着，然后跟着这个司机，然后到到他们的那个办公室那边，然后再。简单整理一下之后，然后就开始行程。那我们就是直接往外围去拉，就是去呃马赛马拉保护区啊，或者是去奈瓦夏湖那边。对，就等于说不会到他们市区，不会到一些危险的地区去。哦，所以市区比较危险。对，因为我其实我十年前有去，就是在另外一份工作，那有去到南非出差，然后有去东非拜访一个台湾的客户。他台湾人，然后可是他在东非工作这样，然后我在十年前,前去，然后因为他在奈洛比的市区，然后就真的在外面发生暴动，<笑>然后就是还看到烟雾弹呢，然后还看到就是有就是你来我往，很就是有
0: 枪的那种
1: 啊，对，真的是有有枪的那种，对、啊、对对对对，所以我就觉得真的很危险、嗯，我又。所以，我都会提醒客人说，真的不要自己随便乱跑，尤其是来到这些地方
0: 。所以，所以你们就是带团，然后就直接去景点，然后就去饭店休息这样。
1: 对，我们就往外拉。那你们如果
0: 你们有住附市区附
1: 近，你会让团员出去吗？不会，呵呵<笑><笑>这个时候我就会真的是笑笑的拜托他们，就是跟他们说，其实这边确实很危险，但是其实我们其实东飞的行程。基本上都呃会比较多是在野动物野生保护区里面，所以到饭店了之后，也只能在饭店里面活动
0: 。哦，所以附近都是没有什么。它完我们
1: 完全就是在荒郊野外哦
0: 。对，因
1: 为在野生保护区里面，其实就是都有这些野生动物，甚至我们我之前在东非会是去到树屋旅馆，那树屋旅馆是里面有一个池塘。然后它会撒盐巴在地上，那晚上就是生啊、呃，白天也都会有，会有大象啊，甚至呃水牛啊，然后长颈鹿啊这些，那还有很多其他动物都会来吃地上的盐巴，然后喝那个水，就是都是野生的，所以其实团员们也不会也不会想去哪，也无法去哪里
0: ，哦，就是已经被限制住了。对，所以你们一路上你这样带那么多团都没有遇过。任何什么抢劫啊，都是拿枪。我觉得
1: 这是一件非常值得就是欣慰的事<笑>因为这种事可以听，但不要遇到。比较好因
0: 为我在有时候网络新闻就是说，哎、欸，有那种团然后被抢饭店抢劫，或是上街
1: 。我其实印象最深刻的是我那时候去东非的时候，我那一年去东非八月底，那七七月的时候刚好有一团也是台湾团，然后去东非，就跟我们的行程其实是差不多的。然后也尤其就是，可是他们就是运气真的不是太好，所以发生意外，就是台湾人，然后他在奈瓦夏谷那边，然后发生就是被呃河马攻击河马，然后真的就人真的就没了。对，不同公司吧？啊，不同公司，不同公司，不是我之前带的公司，但他其实那时候在台湾新闻闹得也蛮大的，对。然后我是隔隔没一两个礼拜。然后我又带团员要去这同一个地方，哦、是然后妙的是那一团我也觉得很奇怪，就是哎奇怪，团员出发前都不会紧张说哎我们要不要这个行人就不去啊什么之类的，是同一个完全同样的地点，对对，同一个地点。然后可能那个地点是坐船出去游湖这样，然后可是河马一样在湖里面
0: ，然后那一团是河马攻击那个船
1: ，呃不是，那一团是那个团员他们那一团，然后坐在那个度假村。那度假村就在那个河旁边，然后里面好像有一个是属于他是比较喜好摄影的兴趣，所以他就想说很靠近的去拍那个河马，很近距离去拍，但他只因为通常拍照的人他只会专注在你眼前，对，可是殊不知他已经侵犯到河马的生活区域范围
0: 。哦，就还有其他只河马
1: 。对，所以他后面其实有河马出现，然后就这样就是发生意外了。那当然，他旁边也有团员跟他一起去，然后也算至要救他，可是，一样被咬。但是，就是有一个有被救回来，那另外一个就真的就真的就是没了。所以我那时候就是非常担心，我团员想说会不会要取消干嘛？可是他们都没有取消，我还想跟他说，哎、欸，我妈说可可能不太适合去这个地方
0: 。那你有跟他们讲到这件事吗
1: ？哎，因为其实新闻真的闹得很大，那你要直接去。避开不讲也没办法，那所以我会直接跟他们解释说，主要是因为河马它其实是草食性动物，可是它也它的攻击性都是会，呃，前提是说它有觉得被侵略了，它的地盤生活地盤被侵略了，所以它才会有这样的攻击性。那其实因为像去非洲，尤其像我们去呃马赛马拉保护区，其实每个动物每个动物都有不同的生活习性，还有他们的生活方式模式。所以说，其实到到这些比较大自然景观，然后有野生动物的地方，然后你就真的要认真的听你当时的领队怎么提醒你，怎么告诉你，嗯
0: 、啊，这、就是你们的责任。
1: 对，就是真的不要去冒险，因为像我之前也有一次带去呃俄罗斯，然后他是远东地区，他是勘察家，那勘察家那时候夏天是看棕熊，然后我们里面也是有那种。就是摄影协会的摄影老师，你怕他就只然后拍照。我们当时就是坐在那个河，我忘记是哪一条河流上，然后真的是沿岸边就出现棕熊。然后我们那因为我们那个也不是电动马达的船，是人工在划的那种。对，然后我看到，就大家会都很开心之余，然后因为它水流也蛮快的，然后我就想说，哦，那它就是这样。大家看到就好，我就可以赶快远离那个地。我就跟船夫说：“哎、欸，不要离那个太近，因为我怕发生什么意外。”可是我们的摄影老师就说：“哎、欸，停住，停住，这样在这里多拍一下。<笑>”然后就就是就只能当做没听到，风太大这样。<笑>然后跟船夫说：“哎、欸，好了好了，看够了，赶快走，赶快走。”可是只有一只哦，它是,是,是一个妈妈带两只小、啊，就是一个母棕熊带两只小棕熊，因为它的时候，因为它们通常。五月就已经冬眠结束，然后会开始出来，就是找食物，所以任何东西都可能是他们的食物。对，所以我就觉得会很危险，但这也是比较属于自然生态的形成，比较特殊。对、嗯
0: ，所以基本上安全的问题还是要自己去注意嘛。就算领队有提醒
1: ，领队有提醒是他们要提醒，因为你们没去过嘛，然后你们也不知道怎么去嘛，嗯、所以你们、嗯。跟团就是这是比较主要的一个作用在
0: ，嗯、因为尤其像欧洲的，如因为你没带过欧洲团，可如果去欧洲的话，很多人就是会被被扒手扒走
1: ，这个真的是防不胜防。然后也只能说就是要看运气跟就是不能大意，因为真的很容易。因为我朋友也是他出他自己跟家人去自助，然后我也是提醒他，就是一定要把钱包顾好。可是他就在回来台湾的前一天，他觉得哎、欸，他这一个行程已经 safe 了，就隔天就被爬
0: 了。<笑>所以不管是跟船或自助，安全的问题都还是对啊，安全的
1: 问题啊，然后钱财的。问题。你们会有
0: 配枪的那种保保全吗？跟车？哎
1: 、欸，我去看我刚刚说的勘察家，真的就是因为我们会有去到一个库叶岛、库叶湖那边去看那个野生棕熊，它那边是一个保育地。就是鲑鱼的保育地，然后所以野生棕熊出没的很多跟很频繁。那我们在下直升机的时候，真的就是有人配着枪，然后在前跟后就是保护我们，然后进到那个他们的保护范围内。这样下直升机，因为我们是搭直升机去到那个库叶
0: 湖、库叶岛，然后就有一个带枪的保全。对，然后
1: 对，就是 landing 之后，然后就是有一个配枪的。警卫保全，然后他就保护着我们到他们的那个范围
0: 。哦，那你到的时候有没有觉得就是放下重担，感觉什么事都不用做了？没有，
1: 我到的时候我觉得我运气真的很好，就因为我们一到，然后他保护我们到他们的那个营区的时候，就是真的非常巧的，有两只大的公那个棕熊，就很像在走那个伸展舞台 runway 一样，就是从那个旁边，然后这样慢慢的走过来。然后就是，因为我们其实我事先提醒团员说，看到的时候不要叫太大声，因为通常看到都会很兴奋，因为他们来这边最主要就是要看这个东西，那他们很兴奋是很正常，然后都会请他们不要惊吓到他们，这样的话就是才不会引起他们注意，那也危险。那刚好就是他们就走过来，所以就是两只大的棕熊带一只小的棕熊，然后就是。团员就很开心在拍照啊，然后就都给都有看到，我反正是他没有看到，然后大家又都安全，我就才觉得嗯，好，这个就是比较可以放轻松一点了
0: 。<笑>可至少有人陪你啊。哎、欸
1: ，但是真正发生意外也很难说。<笑>对啊，所以这种事情通常都是会提醒团员，就是注意安全为主。那除
0: 了这种安全的问题啊，有时候像你们这种团啊，出去食物很。很像很多比较上了年纪的客人，他们都想吃就比较习惯的食物。那像你去非洲那种比较荒郊野外的地方，你们怎么处理这种东西
1: ？其实非洲的，因为它其实非洲它早期是英国的殖民地。那我们去非洲玩的时候，又不会是在随便的餐厅或者市区吃，我们大多数都会是在。饭店的餐厅用餐，那所以这些饭店都是比较英式风格的餐厅，所以其实都是吃自助吧，然后也都会有米饭，只是说差别在非洲算是菜比肉贵，可是还是会有一些生菜沙拉，那只是说它不是像我们这边就是。炒好的高丽菜，我会用比较幽默的方式跟团员说：“哎、欸，就是这边来这边就是吃还没加工加热的青菜这样
0: 。欸”哎，那如果有团员跟你说我要吃什么粥啊，吃
1: 有我真的有团员，他就是玩得比我还专业，他自己会带电汤匙，然后他还带那个台湾的香鸡米，然后他就真的就是去到那边，然后。有其中一两餐，他就说不行，他就叫吃粥，然后他就就自己煮，自己煮。对，然后最妙的是，我觉得很特别，是他除了煮粥或者煮泡面以外，他还把洋芋片丢到汤里面。他说，因为洋芋片其实都非常咸，然后你泡那个统一脆面啊，其实就没什么味道。所以他就把鱿片加进去。<笑>我说哇，我也是长知识了，这一这一招
0: 。那、啊、你们除了这种食物，你们会给他们吃那种当地的比较 local 的食物吗
1: ？其实如果说当地通常还是会，大概就是看去玩的国家或地区。那比如说像俄罗斯的话，我们大概三到四天，也要看有没有办法安排。那一般三到四天会安排一个中式餐。那如果说像非洲的话，比如说东非，它、啊、真的你要找中式餐厅也没有，所以就是也只能跟就出发前团员都会知道这个，所以我会提醒他们说，怕吃不惯啊，可以带点罐头啊，或者是泡面啊。
0: 哦，所以反正就是可能一半可能会有中式餐，然后一半可能就是吃当地的那种食物风格
1: 。对。然后我之前有听过我一个朋友更更更妙，我觉得他也他那个方式也很好。他是自己带两两三包，就是白的那种阳春面的那种面条，然后他只带这个面条，然后去到当地。后来他就是有一间餐厅，那他就跟厨师说，呃、请他帮他煮一锅热水，然后帮给他一些青菜，给他几颗蛋，然后帮他切几条肉丝，然后他就这样自己凑一凑。<笑>其实对台湾人来讲，他就是一个。非常难人可贵的一个热汤面，就是其实这些东西在台湾都是随所可得，跟你可能就是看到不想吃的东西。可是当我朋友他就是每次带这种土耳其团啊，或者是埃及啊，他就是当他端出这一这一碗这一锅面的时候，每个团队啊都是热泪盈眶的看着他、啊。<笑><笑>我觉得这一招很好用，因因为
0: 都是那,是那种长天数的团嘛。
1: 就是都大概十来天，对啊
0: ，所以他们都觉得好像很久没吃到了
1: 。对，因为我们毕竟台湾人，他还是会习惯喜欢热的食物，或者是有一些汤汤水水。对，所以还是会会想念这种东西。所以，我们
0: 刚刚就是问了一这么多，就跟团跟自助的差别嘛。那我想有点想好奇，想问一下说，说你也觉得有哪些国家它比较适合，就是跟团吗？<咳>就可能不太比较不推荐自助旅游。
1: 哎、欸，其实我后来发现，就是我去了之前的旅行社，后来发现说，其实有一些国家，你跟团反而会比你去自助的花费还还更省钱。那可是像有一些旅行社，他就是把你自助的玩法，然后只是呃纠就是纠团，就是大家跟你一样想法的人，因为你可能自己身边的朋友没有那么多时间陪你跟你一起去玩，那。或者是他没有那么多的呃预算，那其实旅行社他就是有点自助的玩法，可是他就是帮你就是找其他人一起去玩，然后派人去帮你做服务，派领队这样，所以还是会有差。那有一些国家比较不是大家常去的国家，就比较建议要跟团，比如说危险性比较高的像印度啊，尤其是女生，对，就是你自己之前去过嘛？嗯，对，我觉得你很厉害，嗯
0: 、对啊，男生比较还好啦
1: ，男生就比较还好，可是我觉得，如果说因为像我之前也是有听过女生的朋友，他们要去印度自助，我就再三的跟他们说，真的不介意去，<笑>因为我觉得真的是蛮危险的。对，然后像印度啊、以色列或是北韩这种地方，以色列
0: 以色列算危险吗
1: ？他其实还是。觉得跟团比较好啦、啊，因为你可能在语言沟通上也没那么方便哦。Oh, oh, oh, oh. 对啊，因为他那边不是说真的到大家都有办法去英文沟通啊。那尤其对啊，所以这些地方都建议，或是说像我刚刚提到的、啊，呃，非洲或者中南美洲或者东欧这些国家，俄罗斯，我之前都很常有遇到客人就说：“哎，你们有没有办俄罗斯签证？他想去。”那我第一个问题就问他说：“哎。”哎、欸，请问一下某某先生，您您会俄罗斯语吗？这样，他说<笑>不会啊。我说那还是说英文非常好。所以，说俄罗
0: 斯那边，他们都讲斯拉夫语，他们英文程度大概在哪里啊
1: ？英文程度哦，英文程度其实应该是说，如果你去莫斯科跟圣彼得堡这种大城市，那我们都是呃当地的导游都是俄罗斯人为主，然后他们会讲中文。<笑>他们中文真的都好厉害，讲的蛮标准的、啊，就是至少在解说的时候是你听得懂的。可是除了这些真的专门在专业在做这个导游工作的人，他们会讲中文以外，或是英文稍微好一点以外，那其他有时候甚至是连饭店，如果说你到比较乡下地方的饭店，他有时候柜台他连英文都比较没那么容易沟通。对，然后只能透过翻译机在那边翻来翻去，哦、
0: 就肢体语言嘛
1: 。对，可是因为因为导游他就是时间到送我们到饭店，他就会离开，他不会再待在饭店嘛。啊，比如说有时候突发状况，我们还是得自己去跟柜台沟通的时候，对，所以说像这些真的语言上是一个考量，然后还有安全性上
0: 。哦、所以主要推荐就是像。非洲，尤其是南非、东非那边，对，然后还有可能东欧啊，还有哎，中南美洲这样
1: ，对，或是像我之前去巴西出差的时候，哦、我那时候去巴西南美洲吧，对，那个也是算南美洲。然后我那时候在巴西出差参展，然后有一个巴西当地人，他就自己住在圣保罗，然后他还问我说：“哎，晚上他还提醒我，就说：哎，你们晚上记得要待在饭店哦，不要自己出去。”出去街上乱乱走，这样很危险。对，所以
0: <笑>就是
1: 有些地方真的不太适合啦
0: 。巴西是真的，好像听说蛮乱的，尤其是四年前奥运的时候就有闹过一波
1: 。对我那时候去，就是想说啊，这里要要要做奥运有办法吗？这样就是一个问号。但是好像他们后来也是办的蛮成功的嘛。
0: 还可以啊，对对,
1: 對,對可以，<笑>没有什么大意外，都是算成功<笑><笑>
0: 。那我们今天谢谢 King 跟我们分享这么多他之前带团的一些经验、呃，希望这些经验之后可以帮到你。虽然现在就是还不能出国嘛，但之后还是会有机会的。那我们今天的节目就到这边，我是 Kerry， 我是 King， 我们下次见，拜拜。拜拜